0: ¿Qué tal? ¿cómo va todo? Eh, ¿Qué tal va la tarde?
1: Bien, la verdad he estado trabajando un poquito y ahora nada, pues a darle caña. La verdad es que tenía muchísimas ganas de hablar de esto y fue... fue bonito, yo creo, que, que coincidiera que tú subieras ese vídeo de eso, hablando sobre la universidad.
0: Total, total. Y,
1: y dije, pues, pues vamos a darle caña. Bueno, Nacho, eh, para quien, quienes no te conozcan, porque estamos en mi cuenta, eh, preséntate sí. un poquito, porque nadie mejor que tú para, para sí. presentarte.
0: Pues nada, eh, a los que no me conozcáis, eh, soy Nacho, podríamos decir que estoy graduado en ADE. Y bueno, ahora estoy creando un conte contenido aquí en Internet y tal, y me dedico un poco a eso. Entre otras cosas, pues gran parte de mi tiempo me lo paso haciendo cosas como esta. Haciendo uh -huh. contenido en YouTube y, y en redes. Más o menos, en resumidas cuentas, es lo que hago. No, uh -huh. no muy relacionado con ADE, pero pues eso es lo que hago.
1: Bueno, pues eh, para aliviar un poco <risa> la carga del no me dedico a algo que tenga que ver con ADE, yo soy Ainhoa. Eh, bueno, mis, mis seguidores ya la mayoría me conocen, pero bueno, soy Ainoa. Y yo me licencié originalmente en Literatura General y Comparada y luego eh, me metí al mundo de, de la nutrición y del entrenamiento y es a lo que actualmente me dedico. Así que ya ves que, que nada, nada tiene que ver y...
0: <risa> es, un buen, <risa> es un buen cambio, sí.
1: <risa> nada tiene que ver, de hecho es un cambio radical, de, de letras puras a ciencias puras a y aquí estoy, más feliz que una perdiz Así pues que bueno, oh. <risa> imagino que tú también... Haciendo vídeos, eh, creando contenido eh, con tu podcast y demás, también, o sea, si lo haces imagino que será porque te gusta. Sí, sí
0: estoy, estoy más contento, vaya, que, que me tiene un no encurro así muy muy estándar, pero vamos, que voy a intentar compaginar un poco las dos cosas, porque si no, como creé contenido desde cero y tal, mmm, vivir uh -huh. de esto, así de buenas a primeras, pues como que es un poco, es un poco irreal. Sí,
1: es complicado. Sí. Eh, los comienzos son... Son complicados. Bueno, eh, si te parece, vamos, vamos a, a darle caña. Eh, ya has dicho que has estudiado ADE, uh -huh. y, o sea, una carrera universitaria, y quería que contaras un poco brevemente cómo fue tu experiencia en la universidad.
0: La universidad, la verdad es que entré con muchas ganas. Yo hice una carrera que fue un poco como... Yo decía, tengo esta media, digo, a ver qué carreras hay que me gusten. Y cogía, además que nada, por el tema del emprendimiento. Sin tener ni idea de cómo va a salir eso, pues si pues me meto y la hago y tal. Y a ver qué tal. Y acabo la carrera, pues, contento. O sea, en general, con lo que he aprendido y tal, muy contento. Y con los años que he pasado, pues, pues muy bien. Y a nivel un poco de metodología y de cómo me han enseñado las cosas y tal, un poco más descontento. Pero, vamos, tampoco es que salga odiando la uni. Pero, en general, Ajá. digamos que bien y... Lo típico de podría mejorar, ¿no? De, uh -huh. de la nota que le daría, por ejemplo, a cómo se enseña la universidad y qué cosas se hacen. Pero en general, digamos que bien, acaba la universidad muy contenta.
1: Uh -huh. eh, yo fíjate que soy lo opuesto, o sea, no lo opuesto tampoco, pero sí que es cierto que yo entré en la universidad muy ilusionada y me acuerdo perfectamente que a la segunda semana quería irme a mi casa a llorar. Eh, <risa> Porque es un, es un cambio de muy grande de estar en un entorno, mm, eh, digamos, seguro, a estar en un entorno más hostil. Y sin embargo, irónicamente, y esto creo que lo mencionabas tú en el vídeo, eh, en tu vídeo sobre la universidad, es una extensión del sistema educativo que hay en el instituto, lo cual me parece un poco disonante. Sí. Que sí, es, es muy raro. Eh, no, quería preguntarte vaya, sí. porque tú has ejercido de administrativo que es uh -huh. la formación que tú tienes
0: ejercido y, y es un poco mmm, en ADL sí que es verdad que te enseñan a, a todo, te enseñan cómo funciona la empresa y tal, y te van pasando pues por todas las ramas, casi todas que, que pueda haber una empresa. Pero el trabajo al que te dirigen, nada más acabar, es un poco a... Bueno, primero, especialízate en algo si quieres con un máster, pero en principio salidas hay, pues, mucha salida formativa. Te formamos con un, con un periodo de prácticas, te formamos con uh -huh. un contrato de formación. Uh -huh. Y fue un poco, bueno, no es que me diga gustar a los tipos de trabajo que hay, pero, hombre, pudiendo elegir, prefiero montármelo por mi cuenta que, que atender un poco al tipo de trabajo que hay. No obstante, uh -huh. entiendo que puede ser un trabajo, pues, bueno, cómodo en algunos en algunos aspectos, pero para otra gente puede estar un poco en la parte más aburrida de, de lo que es uh -huh. llevar una empresa como tal. No es como si te lo montaras por tu cuenta. Uh
1: -huh. ¿Te parece que ADE es una de las carreras que actualmente más salida laboral tiene? independientemente de si decides sí. continuar formándote con un máster o si no.
0: Lo dicen en todos los periódicos y en todos los sitios que he visto. El, por lo visto, ADE tiene, tiene muchísimas salidas. Y sí que es verdad que yo he visto que hay mucho, hay mucho perfil muy genérico, que te apuntas uh -huh. a una oferta de trabajo y te dicen, pues oye, ahí tal y tal, y puedes hacer un poco de todo. Pero sí que es verdad que a cambio de tener tantas salidas, eh, la especialización y sobre todo el tema de los salarios es... Mm, un un cachondeo, porque estás ahí en el mercado y vas a entrar en cualquier sitio y, y como los requerimientos no son muy altos, simplemente tienes una carrera, uh
1: -huh.
0: te dejan un poco de lado el tema de, bueno, de exigir un poco, aunque quieras ir a un área concreta, pues el tema del salario y tal. Empiezas un poco como desde un pelín más abajo. Aunque haya uh -huh. mucha salida, empiezas un pelín más abajo. Uh -huh. eh,
1: en relación con esto, porque yo tengo familiares que son administrativos, que digamos, eh, bueno, sí, son administrativos en empresas y que no tienen eh, titulación universitaria y están ocupando un puesto. Y me parece que esto es interesante de cara a abrir un debate. Eh, ¿Es necesaria la titulación universitaria? ¿Crees que en España tenemos un poco de titulitis?
0: Total, totalmente. Desde luego que para puestos, como lo que te he dicho, lo que me decías tú, administrativo, lo único, lo que te piden en todos los sitios es un perfil como muy, muy generalista, te piden que tengas un buen Excel porque te vas a inflar a hacer eh, hojas de cálculo, te pides que tengan, la gente normalmente pues que tenga un nivel medio de inglés, depende ya si la empresa es como más grande o más pequeña pues te piden más nivel o menos y es que creo que cualquier persona que se haya sacado la ESO, por ejemplo y, y espérate puede meterse a un trabajo administrativo sin, con un poco de formación en tema de Excel y tal, y con software uh -huh. completo, porque muchas veces ni siquiera utilizas programas convencionales no hace uh -huh. falta el título de ADE para nada, para meterse a un trabajo administrativo dependiendo uh -huh. qué tareas uh -huh.
1: Vale, extrapolemos esto a otros sectores eh, en general, hablo desde mi perspectiva, en general mi sensación es que tanto para administrativos como para cualquier empresa, sea cual sea el puesto que vayas a ocupar, eh, se exige actualmente mm, formaciones muy específicas, pero que realmente no se siente que sea necesaria. La, la formación, porque yo me remito, por ejemplo, a, a la generación de nuestros padres que están desempeñando bien. trabajos para están ocupando estos puestos para los cuales no tienen titulación universitaria y están desempeñ desempeñando bien su trabajo, entendemos, porque desde, los siguen ocupando. Eh, entonces, opinas que quizá el modelo universitario eh, ¿está promoviendo todo esto? ¿Está promoviendo esta titulitis y está promoviendo que las empresas demanden tanta titulación, que se demanden tantos... Eh, tanta gente con máster, que eh, se generen todos estos tipos de problemas de cara a la, a la inserción laboral?
0: Yo creo que un poco sí. O sea, tenemos en España un problema de, de pedir siempre a la gente que Demuestre con, con pelos y señales, con papeles, con currículums, en qué se ha formado y oye, si lo tienes, pues ya es como una especie de, de corte para decir este vale y este no. Y muchas veces es prácticamente un filtro entero para ofertas en InfoJobs, en cualquier portal de empleo. Ellos echan una ronda rápida y dicen: A ver, tengo 50 currículums, los que no tenga nadie, es decir, si estoy buscando administrativo, como no me llame mucho el perfil, mmm, creo que lo voy a descartar. Y va un poco por ahí, o sea, en España, por lo menos en España, parece que si no tienes el título, ya por muchas habilidades que tengas o por muchos trabajos que hayas tocado, incluso teniendo relación con administrativo en este caso, lo, lo tienen un poco como apartado porque se, ellos entienden que no has tenido la oportunidad de ver cómo funciona todo en la empresa y pues de alguna manera como que te, te echan a un lado. Uh -huh. Y sí que es verdad que hoy en día, pues como decíamos antes, pues no hay trabajos lo que decías de nuestros padres, que, joder, han desempeñado trabajos sin ningún problema, eh, sin tener titulación universitaria.
1: Uh -huh.
0: Y ese es un problema, porque estás dando a ver a muchísima gente que sin necesidad de sacarte una carrera puedes llegar muy lejos, puedes tener un trabajo sin problemas. Y hoy en día pasa un poco lo contrario, que la gente ve que no tienes una carrera, por ejemplo, y dices, joder, es que no voy a llegar a nada, no voy a tener un trabajo. Cuando hace escasos años pasaba... Sin problemas, todo lo contrario. Sin tener una carrera, puedes hacer un trabajo y vivir normalmente.
1: Uh -huh. eh, desde mi perspectiva, esto viene, viene un poco eh, ocasionado por el auge que ha tenido la universidad de un tiempo esta parte O sea, de 2005 en adelante... Hay un auge de la demanda universitaria y cada vez salen más universitarios, eh, más carreras, cada vez se ofertan más plazas. Eh, ¿Crees que tanta oferta universitaria supone un problema de cara a desempeñar ciertas, ciertos trabajos?
0: Sí, hay como una especie de pelea por ver a ver quién encuentra al al recién graduado más barato <ríe> y hay como mucho... Hay un problema de base y es que la gente se lanza al mercado laboral y tiene que, que acogerse, por ejemplo, a contratos que o bien son basura o están no remunerados porque se acogen al tema de que es una práctica Ajá. y vas, o, o vas bien cobrando, por ejemplo, del 50% hasta el 100% del sueldo en dos años enteros Ajá. a directamente no cobrar nada porque es un contrato en formación. Y es esa es un poco la, la visión que yo tengo, que se está es un mercado tan grande de, de empleos de, de que se parecen muchos todos porque tienes varias áreas, contabilidad, financiera, tal, recursos humanos. Y hay mucho eh, que se comparten esas áreas, de trabajar con programas que son iguales, que hacer tareas que son prácticamente las mismas, que la oferta es tan difusa que Ajá. básicamente eliges ya por empresa, oye, me suena Deloitte que tiene una reputación tal, voy a echarla ahí, y vas un poco como a ciegas, a no ser que tengas muy claro que quieres hacer contabilidad, por ejemplo, si te da muy bien y quieres hacerlo, creo que un poco el tema de las ofertas, el tema de la oferta laboral, va por ahí. Hay tanto que la gente, bueno, está buscándose un poco la, espe la especialización de meterse a un máster o estudiar algo más para ya saber sí o sí a dónde quiere ir, porque si fuera por ofertas en ADE, es prácticamente un mercado súper homogéneo.
1: Uh -huh. Vale eh, Desde tu punto de vista eh, ¿Qué está más enfocado de cara a, a, a salir al mercado laboral A la inserción laboral eh, ¿Crees que lo más óptimo es la carrera? ¿O que quizá la carrera Se ha mitificado Y estamos hablando de un conocimiento demasiado teórico como para resultar atractivos a las empresas y quizá los ciclos formativos, tanto de grado medio como de grado superior, mm. puedan ser la solución ahora que el mercado está tan saturado de, de licenciados sí. universitarios.
0: Pues yo es que veo un problema y es que, por un lado, a nivel laboral sí que es verdad que veo los grados, los grados medios y superiores, como una mejor opción pero luego de, de cuando te incorporas al puesto de trabajo saliendo de un grado medio o uno superior, parece que la proyección laboral se corta de cuajo y ahí es cuando la universidad, que se haber empezado desde un poquito más atrás, por ejemplo, lo que te decía, un contrato pues con menos salario, con menos, con menos recursos disponibles a la hora de exigir un poco algo más de dinero, aunque empieces más atrás, se supone y parece uh -huh. que tienes un poco más de proyección con los años. Aunque de buenas a primeras, si quieres salir al mercado, yo creo que una, o sea, un grado universitario no hace falta. De hecho, tengo muchos amigos que han hecho grados medios y superiores y tienen trabajo sin ningún problema. Así que siempre te da, cuando haces la carrera, te da la sensación de que la gente que está haciendo grados medios y superiores van a encontrar trabajo muchísimo más rápido y, y vamos, con muchísimo menos esfuerzo.
1: Yo tengo la sensación de que hay una aura peyorativa en torno al grado medio y al grado superior. Que el grado medio y el grado superior se han promovido como algo para personas que no quieren estudiar, personas que quieren esforzarse menos, Totalmente. mientras que la carrera universitaria es para cerebritos que, <risa> que quieren, que quieren eh, bueno, que, que, que digamos son ese, esa proyección de futuro ¿no? sí. de la que estamos hablando. Y sin embargo, yo desde mi experiencia, por mi círculo de amigos y tal, los que han hecho carrera universitaria, eh, bueno, yo yo por ejemplo de mi formación, que es eh, literatura general y comparada, yo eh, sí que es cierto que he postulado a empleos en, en editoriales, que es la formación para la que se supone que, que te formas, valga la redundancia, y, y ni siquiera con, ni contratos de prácticas ni, ni de ningún tipo porque no no hay manera, es un mundo que está lleno de, hay mucho de nepotismo y sí. es muy complicado meterse. Entonces sí que es cierto que desde mi perspectiva, desde mi círculo cercano, tanto mis primos como amigos míos, los que han hecho grados medios y grados superiores están, están trabajando, mientras que los que han hecho carrera se han visto obligados o a meterse a un máster o a ejercer de cosas que nada tienen que ver con su formación universitaria
0: pasamos entonces eso, sí, que, que acaban en algo que no joder, es que me tengo tengo que vivir tengo que comer pues voy a meter sí, otra sí, cosa sí. Que, que aunque no sí, tenga sí. nada que ver pues necesito el trabajo
1: esto es eh, te quería preguntar también en relación con esto porque bueno mmm, está claro que hay un problema en el sistema educativo está claro que el gobierno tiene el monopolio de estas titulaciones y desde luego las empresas se benefician de la estructura que tiene el sistema educativo y se beneficia de lo que tú comentabas, de los de los contratos de, de formación, de los contratos de prácticas y eso les sirve a ellos para no tener que formar a sus trabajadores en los puestos que ocupen entonces, eh, ¿crees que el problema es de la ley educativa? ¿Crees que el problema es del sector público? Eh, Para ti, ¿dónde está ubicado este, este problema?
0: Yo no sé, por ejemplo, hasta qué punto las leyes afectan tanto a cómo se rige, por ejemplo, cómo se enseña en la escuela. Supongo que, uh -huh. no sé, habrá como delegaciones que que hagan consensos y digan, pues este es el método educativo, tal, cuando salieron las leyes estas que cambiaban el tema de la selectividad y tal. Y no sé si, no sé, aquí no sé quién tiene la culpa y no sé a quién echársela, porque cuando te pones a pensar en cómo se desarrollan los métodos de enseñanza y quién está poniendo en qué clases, eh, por ejemplo, cuántos alumnos van por aula, qué metodología hay, cuánta teoría y cuánta práctica hay en una carrera universitaria, que es de locos ver que en muchas carreras... Yo, por ejemplo, a nivel público, que es lo que estudiado yo en la en universidad pública, he visto que de los cuatro años, la parte más práctica que hay es el último año, el cuarto año, donde haces un semestre de prácticas en una empresa y dices, joder, si se supone que voy un poco ya a lanzarme a, a la aventura, a ver cómo se hacen las cosas en la universidad y te plantas con tres años de teoría y ni siquiera uno entero de práctica. ¿Qué pasa? ¿A quién le he echo la culpa de esto? Pues, pues no lo sé, la verdad. Tengo que tendría, me tendrían que informar un poco de cómo funciona el sistema y quién está poniendo las pautas, pero desde luego que hay un problema enorme para... Ahora mismo es que no sé qué tipo de gente está regulando la enseñanza si gente que va más movida por intereses de cualquier tipo, económicos, personales o gente que de verdad piensa que los métodos que hay ahora son suficientes y están bien, porque desde luego que no me lo parecen
1: uh -huh. Desde mi Yo hablo, por supuesto, desde mi experiencia personal. Yo estaba en una universidad pública. Toda mi, toda mi educación fue en educación pública desde, desde infantil hasta la universidad. Estudié en la Universidad Complutense de Madrid y luego eh, me formé en un, en un centro, de, en un instituto privado de, de ciclos formativos. Y sí que es cierto que he notado, desde, desde mi experiencia personal, habrá otras personas que no hayan tenido estas mismas sensaciones, pero desde mi experiencia personal yo noté un cambio, sobre todo en el ámbito administrativo. En el ámbito administrativo yo me sentí mucho, más, mucho mejor acogida, me sentí mucho mejor tratada, eh, la atención era realmente inmediata. Algo que la Complutense no me había pasado, mientras que la Complutense yo para temas de papeleos, de matrículas y tal, yo tenía que llamar por teléfono y a lo mejor me podía pasar eh, una hora, dos horas llamando
0: toda la mañana, una sí.
1: detrás de otra hasta que me lo cogían y semanas hasta que me contestaran un correo en el otro centro... Esto no me ha ocurrido. Yo llamaba por teléfono y me lo cogían inmediatamente. Sí, sí, claro. eh, mandaba un correo y me contestaban en el mismo día o al día siguiente. Eh, un montón de facilidades, el trato con los profesores muy diferente. Y para mi gusto se nota, se nota mucho que para la universidad, para la universidad pública, tú eres una matrícula que está ahí pagando unas sí, claro. tasas y tal, Mientras que para la educación privada ellos saben que tú en cualquier momento, en cuanto te sientas maltratado, coges, te vas a otro centro y les das mm. tu dinero a ellos. Y eso para mí es muy representativo de lo que es el sistema público español, que la mayoría mm. de la gente eh, al final es el que elige, porque no se sí. pueden permitir el privado. Claro. Sí,
0: es un poco ver que los privados todo va... Siempre se ha dicho que va por dinero y que, oye, es que pagas tal y pagas incluso por las notas. Y es que no es eso. Habrá centros en los que oye, pues pagando te pongan más facilidades para aprobar. Pero es que ya la metodología no tiene nada que ver. Estar en una clase con... Es que en la universidad o a lo mejor tienes a 50 personas en una clase y en una privada, según, ya digo, experiencias de, de algún amigo que tengo, y alguna amiga que, que estudia en centros privados, en la universidad privada es que no sois más de 15 y la metodología cambia radicalmente porque ya pasando solo a ser tan poquitos, se enseña mucho mejor y de una forma mucho más mucho más calmada. Parece que se tiene mucho más por la mano la cómo asume la gente los conocimientos y cómo los aplica después. Más que, oye, te voy a poner aquí un PowerPoint, te voy a explicar cuatro cosas, tomas apuntes y te vas a casa. Y, uh -huh. y parece que es el punto que le falta a la, a la pública. De, oye, entendemos que sois un sistema público muy grande, que tenéis que acoger a mucha gente, pero creo que se podría hacer muchísimo mejor en, en temas de métodos. Creo que no podríamos estar, eh, no podemos seguir así con tantos alumnos en clases que cuando ves a una clase de universidad dices, como es que somos tantos aquí. En plan, uh -huh. Claro, yo entiendo que para lo que vais a hacer aquí, que va a ser ponerme un PowerPoint y decirme cuatro cosas, o hacer un caso práctico, como mucho, pues te vale, porque no necesitas tener 20 clases de, de 15 alumnos. Sí, pero, hombre, se echa de menos un poco que, que intenten competir algo, al menos algo, incluso en el ámbito administrativo, con la, con la parte más privada
1: de lo que hay. ¿Crees que ahora que hablas de, ahora que hablas de competitividad, crees que en la universidad pública, en el sistema público en general, está todo demasiado homogeneizado como para que esto? como para que se pueda avanzar, como para que se pueda, eh, bueno, estimular a los alumnos?
0: Es que, joder, por lo que veo en, en foros, en redes, tal, Esto eh, tan igual en todos los... y ya no en universidades, en institutos y demás, es todo lo que, me, lo que has dicho tú, es todo un poco demasiado homogéneo. O se trata prácticamente igual a todos los centros públicos y en el caso de la universidad, muy como, bueno... Tenemos un modelo que funciona y no lo cambiamos uh -huh. y como llevamos así muchos años y la gente sigue pagando y la gente sigue pasando por el aro, pues no los cambiamos. Y me parece que es un error porque la gente ya se está, o sea, ya hay nuevas tendencias de gente que no va a la universidad, de tendencias de gente que deja la universidad y ni siquiera avanza un máster porque le va a parecer más de lo mismo. Y ese movimiento de, de ni siquiera entrar a la universidad porque hay países en los que te endeudas hasta el cuello y aquí, por suerte, pues, para endeudarte tienes que coger una carrera pues, en una universidad privada. Es complicado porque aquí tenemos todo como muy hecho, lo hemos tenido siempre igual y aquí nadie tiene la idea de, de cambiar nada. Y parece uh -huh. que sí, que todo está prácticamente igual hecho en todas las universidades. De hecho, en, en la Rey Juan Carlos, que es la que he estudiado yo, en todos uh -huh. los centros la metodología, el es que entiendo que debe ser así porque es la misma, y porque, hombre, estáis bajo el paraguas de la Rey Juan Carlos, pero es que las diapositivas, todo el material, todo es prácticamente igual en todos los campus, en las carreras muchas veces comparten asignaturas con los mismos libros, con mismos profesores, y ahí se notan las carencias, se nota bastante además. Uh
1: -huh. eh, una de las cosas que quería comentar contigo es el hecho de que los profesores tanto en universidades como en institutos, como en colegios, son funcionarios. Desde tu punto de vista, ¿esto es un problema o es un acierto?
0: No sabría decirte, yo por ejemplo nunca me parado a pensar... He tenido, tuve una época en la que pensaba que a lo mejor, oye, si me meto a ser profesor, porque nunca me había desagradado la idea y tal. Pero viendo desde el punto de vista de tener que hacer una posición y tal, no sé qué tipo de perfiles hay... Eh, porque yo me he encontrado de todo. A la hora de dar una clase he visto gente pues súper apasionada, eh, gente maja, maja de decir joder, es que te encanta lo que haces, te encanta enseñar a la gente. Uh -huh. Y he visto desde eso, que es el ejemplo más óptimo de lo que para mí debería ser un profesor, alguien que está apasionado por lo que enseña, a alguien pues que entra en una clase, pone un PowerPoint como hemos dicho antes y ya está, y no espera más de, de la gente que hay. Entonces ahí el tema de no sé, tendría que echar un vistazo a cómo está funcionando ahora el tema de bueno pues entrar por una oposición. Si hay gente tan motivada, sí que sí es verdad que está buscando pues a lo mejor una salida fácil una salida fácil perdón de estudiar, de estudiar un montón, porque es obvio que hay gente que estudia las oposiciones y está un montón de tiempo intentando sacárselas uh -huh. y demás. Pero digamos que siempre se ha visto además como una parte de la sociedad que estudia para conseguir un puesto fijo en algún sitio y no uh -huh. moverse de ahí. Y entiendo que habrá de todo, habrá gente con oposición muy apasionada, y ahora todo lo contrario. Pero, hombre, es verdad que he hecho en falta, no sé de dónde van a venir, pero he hecho en falta profesores un poco más, no sé, mmm, al menos que se les permita relacionarse un poco más, ya no con los alumnos, sino con la carrera que o sea que donde, donde imparten en las asignaturas, que tengan un poco más de libertad a la hora de enseñar. Porque yo creo que cuando se les mete a dar clase, se les cierra un poco las posibilidades de ellos para para ser como, como ellos son. A la hora de dar clase siempre se ha dicho lo mismo de, no, es que esto es así porque lo mandan, no sé que, qué frase decían, decían los estatutos o la metodología que seguían en ese momento, decían, oye, pues esto se hace así y es así porque lo manda, oye, pues eh, la asociación de profesores y tal, y esto es como uh -huh. se hace. Y me parece que cuando se entra a la universidad, los profesores que, que van ahí tienen un pelín más de libertad que en institutos y en escuelas, eso sí, es ¿verdad?, pero en el sistema público, por lo menos, sigue habiendo con una especie de restricción a la hora de, de dar su, su enseñanza y cómo lo hacen. Y se nota. Y ya digo, con el tema de, de entrar por oposición, no sabría decirte si, si la gente que, que llega por oposición a dar clases estaría mejor preparada, por ejemplo, que, que alguien que entrara por una carrera rollo magisterio, por ejemplo. Uh
1: -huh.
0: Y tendría que ver un poco, pero... En el fondo, muy en el fondo, me da un poco igual. Si la clase es buena y ellos de, realmente tienen vocación por lo que hacen, creo que está bien. Ahora ya, que hay ejemplos de todo tipo ya, ya es que no podemos hacer nada.
1: Desde mi perspectiva, el, uno de los principales problemas que yo veo está precisamente aquí. Y es que la mayoría de los profesores no tienen vocación sino que entran precisamente por el, el incentivo que supone tener un puesto fijo y, y eso pues al final quieras que no, de cara a educar a tus alumnos hace que eh, el nivel, hace que tu implicación descienda porque yo hablo desde mi experiencia personal, he tenido profesores en instituto y en universidad que se implicaban muchísimo menos que otros profesores que se preparaban las clases, profesores que de verdad querían que aprendieras y otros que, bueno, da gracias si te contestan un correo pasadas, no sé, total, total. cuatro semanas, cinco semanas. Eh, profesores realmente cabrones, o sea, la palabra es cabrones. Sí, yo sí, tuve uno
0: cabrones, sí, sí.
1: de primera de carrera... Eh, antropología, Introducción a la Antropología, que era una troncal para todas las carreras de la Facultad de Filología, todo el curso, yendo a clase, todo el curso, cogiendo apuntes, a tres semanas del examen, dice, os tenéis que comprar este manual, ni siquiera era suyo, el manual, os tenéis que co comprar este manual, que era un manual como de 500 páginas, carísimo, de más de 30 euros, y estudiaros estos capítulos, el uno, el no sé qué, el no sé cuántos y el tal. Y esos entran al examen. Y nosotros, como haces esto a tres semanas del examen, que vete tú a saber si encontramos el manual, no hemos no, empezado sin, a estudiar. Sin
0: olla, sí, sí.
1: Entonces, tú te tú te, tú te preguntas si tu si tu empleo estuviera en peligro, porque los <risa> Claro, o sea, yo tuve un profesor que me dijo que eh, a día de hoy es prácticamente imposible echar a un profesor de la universidad, mm, pero incluso bajo casos de, de acoso sexual a alumnos y alumnas que no se ha dado. Entonces, yo me pregunto si, si, tu, si tu trabajo estuviera en peligro, eh, ¿intentarías... Es, es, te esforzarías más ¿no? procurarías se establecería esa competitividad entre unos y otros por obtener los mejores resultados por darles lo mejor a tus alumnos y al final de esa competencia Totalmente. desde mi perspectiva ¿eh? de esa competencia se generarían unos resultados mucho mejores mm, y o sí. sea si tú Nacho te pongo un ejemplo si tú tuvieras tu propia empresa ¿A quién le pagarías más? ¿Al que te genera más ingresos o les pagarías a todos por igual?
0: Obviamente, el que me genera más ingresos, si tiene una vocación de, oye, hay muchos aspectos, pero, joder, si me estás generando más ingresos, pues es obvio que elegiría a esa persona, claramente. Pero además, ¿qué pasa eso? Si te estás jugando el puesto, te pones las pilas este... enseguida y es sí, que sí, sí. en las universidades y en los sistemas públicos se nota un montón que la gente y además cuando vas a una oficina a Hacienda, a la agencia tributaria, a la policía no sé qué, hay mucha gente que se toma como que su puesto ya está totalmente colocado y ya dice, bueno pues esto, el que venga aquí, pues bueno voy a hacer mi trabajo como, como buenamente puede y ya está, y no pasa de ahí
1: En buro... todos los temas burocráticos se nota muchísimo que cuando vas a hacer cualquier tipo de papeleo, no, yo no sé nada, no, te falta esto, no, te... Ah, pues es que aquí no es, es que tienes que ir allí o no, yo no lo sé, mirado en la página web y tú.
0: Sí, sí, total, es muy así, yo sentan problemas sí y...
1: Sí, sí. Entonces, mi, mi reclamación es esa, que, que los profesores sientan que su empleo está en peligro para que ellos mismos tengan el incentivo de procurar ser mejores y que el que más cuyos alumnos mejores notas... tengan Bueno, habría que ver, no los baremos que se establecen, pero el profesor que mejores eh, resultados obtenga con sus alumnos que sea el que más cobra y el que peores resultados obtenga, el que menos o incluso despido, porque lo que no puede ser es eh, una clase en la que los, los alumnos no aprenden, en la que los alumnos no quieren estar, en la que la mitad de la clase suspende, serán casos de, de, de este tipo, de mm. que, que la mayoría de, bueno, en Asignan se me ocurren un par, ¿no? Pero bueno, por no, por no meternos mucho tampoco wow. en, en líos, pero serán casos realmente de profesores que con ellos no va. Y, y se las dan de duros, y sí. te intentan meter miedo, y realmente lo que no quieren hacer es trabajar, y la mitad de sus alumnos, el 40%, el 50%, el 60% de sus alumnos, suspende. Entonces, ¿de quién es el problema? Claro. De ellos, no.
0: Lo que siempre se ha dicho, ¿de quién tiene el problema aquí, el profesor o la clase? Y normalmente, toda la clase se, se lleva un poco el, el pato por, por oye, es que habláis mucho, es que tal, es que os distraéis tal. Y hay que ver muchas veces la otra parte, que no todo es el profesor viene aquí, el pobrecillo, mira la que le están dando. Hay casos mm. y casos, vaya, habrá de todo. Pero también hay mucho pues profesorado sí. de, de ese perfil, de, de dar clases con cero calidad. Mm -hmm. eh,
1: desde tu perspectiva, ¿qué se puede hacer para cambiar eh, todo este problema? ¿Es un problema de ley educativa? ¿Es un problema eh, lo que decimos de las forma de seleccionar al profesorado? ¿Es un problema social? Eh, no lo sé, ¿es un problema de organización, de cómo están organizadas las sí. carreras, las materias, etcétera? ¿Cuál, ¿Cuál es tu perspectiva a este respecto?
0: Yo quizá, hablando un poco de en plan, profesorado y universidad, Veo que ahí están los dos. Tenemos un profesorado que, si bien es verdad que está capacitado perfectamente para dar clase, hay algunos que, por cómo tienen su situación y qué puesto tienen y cómo lo han conseguido, pues deciden que, más allá de conseguir el puesto, cobrar y dar un par de clases, pues no quieren, no quieren nada más, ni que los alumnos estén perfectamente, ni que aprendan bien, ni que la metodología es un poco más innovadora. Y está ese problema, que no sé, como has dicho tú, no se juega en el puesto. Y también está el problema de pues, una metodología por cómo está toda la estructura de, de las carreras, institutos y colegios, que es que no da de sí. Si tienes a una clase viendo un PowerPoint, tomando apuntes o cogiendo un libro, en el caso de los institutos, leyéndolo, subrayándolo, llegando a casa a estudiar, tal, y hasta el día del examen no se hace nada, si seguimos así toda la vida y se ha hecho durante muchísimos años, pues los resultados siguen siendo los mismos. Tienes un mercado laboral limitado que... O sea, es que se está viendo que hay gente con carrera, que yo de verdad, que entiendo que sí, que hay carreras muy complicadas y tal, pero gente que sale de la carrera sin saber hacer la O con un canuto. Más ah. que nada, no es un problema de, de que esa gente no, no sea capacitada para hacer eso, sino que si tú tienes durante cuatro años una persona estudiando materias y simplemente va a un examen a hacer un tipo test, más allá de ahí, o sea, por mucha práctica hay muchos casos prácticos de tomar un folio, os ponéis en grupitos hacéis un par de cosas razonando entre dos, me parece un poco que, que por ambas partes falla. Tanto el método educativo que hay, que no es para nada innovador y le falta muchísimo a nivel educativo comparado con otros países, y a nivel de empleabilidad de, empleabilidad de la gente que da clases, es un poco pues, como que no hay filtro. Aquí la gente que aprueba la oposición pues, puede trabajar y tal, y encima las condiciones tampoco son muy allá. Normal que haya profesores que estén totalmente vamos eh, ignorando pues un futuro algo mejor o que estén un poco más apasionados por lo que hacen. Así que ahí pues están, yo creo que los, el problema está en, la, en las dos cosas, en los profesores y en la metodología.
1: La verdad es que es complicado plantear una reestructuración de un sistema que, bueno, está claro que está desfasado, porque tal y como está ahora la premisa actual del eh, te doy apuntes, te doy el powerpoint, te subo los apuntes al campus, te de tal. Mm. para eso los profesores no son necesarios, o Pero sea, con son esa premisa,
0: sí.
1: son reemplazables con si, si, de, si de conseguir dinero se trata, o sea, si de recaudar dinero se trata a través de la educación, que bueno, parece un poco la, la premisa en torno a la que se mueve el gobierno teniendo este monopolio de las titulaciones... Mm. Eh, tus profesores son prescindibles, o sea, esos funcionarios son prescindibles y lo único que tienes que hacer es invertir en una plataforma online, puedes ofertar eh, plazas para muchísimas más personas, eh, simplemente los alumnos se tienen que presentar el día del examen y ya está, se pueden preparar las materias en casa, al menos a nivel universitario esto es factible. Sí, total. A nivel instituto, a nivel colegio, yo creo que no, porque son muy pequeños y, y no son capaces de llevar esa constancia. Y, por supuesto, hay veces que necesitan es que ciertas explicaciones y tal, es perfectamente comprensible. Pero a nivel a nivel bachillerato y a nivel universidad, sí. yo creo que ese modelo se puede implantar perfectamente. Entonces, eh, y claro, tampoco es un problema de tequito te quito una hora de lengua y te meto una hora de inglés, o te quito una hora de tal y te meto una hora de cual. Sino que es, es muchísimo más complejo. Y, y yo creo que la clave está en, en la ley de la oferta y la demanda, ¿no? En que los profesores compitan entre sí y en que los centros educativos compitan entre sí. Porque al tener una oferta tan homogénea, realmente... Bueno, imagino que tú habrás hecho bachillerato de ciencias sociales o de sí. o de ciencias. Yo hice bachillerato de letras puras, pero tampoco hay mucha más opción. Tienes bachillerato de ciencias, sí. bachillerato de sociales, bachillerato de letras puras y bachillerato de artes. Y es esa, esa idea de que todos somos iguales y que todos sí, debemos para atender para. a lo mismo sí. que no que no cuadra cuando son por ejemplo, en una clase de 30 alumnos tendrás 30 formas distintas de aprendizaje, tendrás 30 personas con 30 intereses distintos y estás juzgando exactamente igual. Se me ocurre, por ejemplo, educación física. Educación física es un ejemplo sí. clarísimo de que estás juzgando por igual a un niño que va a fútbol tres o cuatro veces por semana que a un niño... Eh, que sus padres han decidido que les gustaría que aprendiera a tocar la flauta. Y el niño que, oh, wow. quiera, que está aprendiendo a tocar la flauta pasa cuatro horas a la semana sentado practicando con su flauta, mientras que el otro pasa cuatro horas a la semana corriendo detrás de un balón. Y les estás juzgando por igual en una asignatura en la que claramente no parten de la misma base. Oh, sí. Ese es el ejemplo para mí más claro. Entonces... Mmm... Una buena alternativa que yo veo es esto, eh, que cada instituto haga ofertas heterogéneas que se adapten a las necesidades de, de los alumnos y de los padres, que, que haya institutos que oferten chino, que haya institutos eh, que oferten, no lo sé, economía desde, desde antes de bachillerato, que haya eh, institutos que oferten música, que haya institutos que oferten teatro, pero desde luego... Desde luego que tratándolos a todos por igual, lo que tienes es lo que tenemos ahora. O sea, una generación de, de universitarios perdida. Total.
0: Totalmente. Estamos Porque, en, el, como en un círculo todo el rato. que el, entre, sí. Salimos de un lado y la siguiente generación vuelve a hacer lo mismo que nosotros y va a acabar en el mismo sitio. Si no, no lo es. cambiamos, vaya, va a acabar igual.
1: Eso es. Y yo creo, yo creo que ahora el paradigma sí que se está cambiando un poquito... Que sí que la gente se está dando cuenta de que hay otra, otras vías que no son necesariamente la universidad. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo segundo de bachillerato le dije a mi madre que no quería ir a la universidad, y mi madre, ¿pero cómo no vas a ir a la universidad? O cómo sea, se ella, te ocurre Ella no ha ido, pero me pero cómo no vas a ir a la universidad, ¿sabes? Tendrás que, tendrás que seguir estudiando. Y, y yo
0: tendrás que valorarte un futuro, claro. Claro, claro, en, claro, en mi cabeza
1: era como, ¿quién te ha dicho que no vaya a seguir estudiando? Claro. Pero, pero en su, en su cabeza era, que tienes que ir a la universidad. A la universidad. Un, nada. Sí. Claro, claro. Y me ha pasado con, me ha pasado con alumnos, porque yo he sido profesora particular, uh -huh. que han tenido este el dilema de cara a bachillerato, de decir, ¿jo es que no sé en qué bachillerato meterme, es que no sé qué carrera uh -huh. estudiar después, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Y yo les he dicho es que la universidad no tiene por qué ser tu salida.
0: Claro. Ese es el problema, que Entonces... nos venden... O sea, está, llevamos toda la vida pensando que el salto natural es o pasas al bachillerato y luego de bachillerato a la Ajá. universidad. Y como mucho, de esa vía te puedes salir un poco a los grados medios y superiores. Pero ya más de ahí, educarte por tu cuenta, eh, empezar un negocio mientras trabajas en otra cosa que no tenga nada que ver. Para, o sea, para esta generación parece ser que es un poco más factible pero para generaciones anteriores es como, vamos, como una puñalada una traición ¿no? a las universidades y a las entidades. total.
1: El problema para mí es, es este que... Eh, yo no sé de parte de quién viene esto, yo no sé si es una estrategia de marketing de algún tipo de... de es razón. que no lo sé, me, me, interesa, me interesa, pero no lo sé. ¿Quién ha sido el que tan concienzudamente nos ha metido en la cabeza como sociedad que si no vas a la universidad no, no tienes futuro, no tienes salida laboral, no tienes cuando estamos viendo que es todo lo contrario, o sea si tú te metes a ver la inserción laboral que tienen las carreras universitarias todas, si metes a ver todas las que, las que más inserción laboral tienen son administración de empresas, marketing y a, las, algunas ingenierías, ni siquiera todas. ¿Y de porque, mm. Claro, porque eh, un conocido mío que hizo ingeniería mmm, eh, relacionada con las energías renovables, no recuerdo exactamente el nombre de la carrera, pero una ingeniería relacionada con las energías renovables. Y el chaval se tuvo que ir fuera porque aquí ese mercado no claro. tiene proyección. Entonces... Eh, hablamos de las ingenierías, no es que métete, a mí esto me lo han dicho, sí, me han finalmente. dicho, métete, una in... y no, métete a una ingeniería y verás como nunca te falta el trabajo. Y yo, a ver, mm. que tengo dos conocidas que están trabajando en un Foster's Hollywood y tienen las dos una ingeniería. A ver de qué estamos hablando. Claro. Entonces, es... realmente...
0: Es un problema de titulitis, ¿sí? ¿No? pasa, pasa ¿Sí? un poco como lo que decíamos antes, que... Oye, que a ver si ahora por hacer... Se ha dicho toda la vida, por ejemplo, el que vale, vale, el que no, para ADE. Y yo me metí en la carrera digo, bueno, pues esto va a ser un puto paseo. Digo, bueno, pues voy a aprovechar y voy a hacer un poco lo que me gusta a la vez que hago la carrera. Y el primer año, pues a lo mejor fue un poco así, pero luego fueron pasando los meses y dije, pero esto... O sea, a ver, que no es una ingeniería, pero hay carreras de todo tipo. En mi caso, pues no fue un paseo ni mucho menos. ¿no? Y Ajá. la gente que se piensa muchas veces eso, que Cuanto más difícil sea la carrera, más oportunidades laborales vas a tener. Y muchas veces ah. no es ni, ni mucho menos eso. Lo que tú decías de, de conocidos con carreras que se, se presupone que son jodidas, carreras a lo mejor de, pues, oye, cinco años, tal. Y luego le dices, joder, yo es que tengo la ingeniería, pero pff, es que no, porque estoy haciendo el doctorado y no tengo trabajo, estoy con trabajos de mierda y tal. Pues, tío, no tiene todo lo que decíamos, pues, como no es todo ni blanco ni negro y hay grises y hay gente distinta, pues el mercado, desde luego, que está un poco así. Hay, hay de todo y no tiene por qué ser o blanco o negro.
1: La verdad... Mmm, eh, es que es un tema tan complicado, pero bueno, creo que sí. tenemos un... Hay, hay un problema social, eh, desde luego. El, para el Estado esto es un problema y... Es un problema y les conviene a partes iguales. Sí. En el sentido de que les conviene tener una, unos individuos que están alienados, les conviene tener unos individuos a los que están comiendo de su mano, que creen que el sistema que ellos han orquestado es el ideal, y les conviene tener a unos individuos que son estos profesores, funcionarios, que trabajan para ellos, y que con tal de preservar sus privilegios mmm, van a seguir redondando en esta, este sistema y sin embargo es un problema para ellos porque la universidad mmm, pública bueno a ver las matrículas son caras no son tan caras como en otros países mm. pero bueno siguen siendo caras
0: pero gratis sin ¿verdad?
1: embargo mm. claro sin embargo gran parte de gran parte de, del dinero que le cuesta a cada universitario su carrera sale de los impuestos que pagamos todos y, sin embargo, se está dando un fenómeno de, de fuga de todos estos titulados universitarios. Yo soy la primera que se ha planteado irse. Y es un es una inversión que el gobierno jamás va a, va a ver retribuida. Total. Y estamos hablando de una fuga, pero brutal. O sea, entre, entre el 90 y el año, no sé, no sé qué año era, pero vamos, eh, gente de entre eso... 35, 36, hasta ahora gente con 23 que se está, yendo a, se está yendo a Irlanda, se está yendo a Alemania, se está yendo a Reino Unido, a Canadá, a, a Australia incluso, porque saben que allí van a poder encontrar trabajo de lo que sea y luego se van a poder proyectar hacia lo, hacia la formación que ellos tienen, porque no tienen el problema de titulitis que tenemos aquí.
0: Lo que pasa es que luego, además, es un, que pase esto es un reflejo perfecto para que los demás países vean, y sobre todo España mismamente, cómo de mal está la situación. O sea, cuanta más gente haya que se piense eh, que piense en algún momento que está haciendo la carrera, oye, pues creo que me voy a ir, me claro, voy a otro país y, y sigo estudiando, empiezo a trabajar allí. Esto es un reflejo muy bueno para que todo este país y los demás, por lo menos aquí en Europa, vean lo mal que está la situación y muchas veces hay modelos en Europa que tampoco están muy alejados de lo que se hace aquí en España, pero las formas de dónde se viene la gente que controla todo esto es muy distinta y tiene otros juicios morales y sobre todo piensa de una manera tan diferente que te quedas con un sistema que podía funcionar más o menos bien, pero que aquí, ejecutado tal y como está, es pues sí. eso, pues eso una vía de escape para todo el mundo que, que dice, si aquí no voy a encontrar trabajo, pues me voy.
1: Además, a mí me parece muy irónico, teniendo en cuenta que con España estando en la Unión Europea y eh, con el plan Bolonia, se supone que bueno que hay una unificación de lo que es la forma de impartir las clases, ¿no? de lo que es, son los criterios de evaluación y de lo que son las titulaciones. Y, sin embargo, te vas a, te vas a otros países y, y no tienen los problemas de inserción laboral que tenemos aquí.
0: Es como Entonces, si fuera totalmente distinto en un país a otro y se supone que tiene que ser algo parecido, y es totalmente distinto, ¿sí?
1: Exactamente. Bueno, Nacho, no sé si, si quieres comentar algo más. Eh, llevamos ya eh, 50 minutos. Eh, no sé si querías, querrías comentar un poco en relación a, a Internet tú que estás metido en el, en el mundo de creación de contenido y que has pasado de ADE a bueno a hablar de, de tecnología, de software, etc. Eh, imagino que todo esto por tu cuenta, de forma autodidacta. Eh, cuéntanos si te parece un poquito tu experiencia a este respecto.
0: Pues sí, mira, haciendo justo haciendo ADE, que pues es un modelo muy concreto y dices, vale, pues tengo estas clases y tal y tengo cuatro años, pues durante ese periodo me di cuenta que quería hacer un poco pues, cosas por mi cuenta, porque digo, voy a salir de aquí, me voy a coger un trabajo y muy probablemente pues trabaje para otra persona. Así que si puedo ir haciendo mientras algo por mí mismo, pues oye, mejor que mejor. Y en estos años me he dado cuenta que es algo que si bien no digo que sea obligatorio para todo el mundo, creo que está guay que la gente se plantea en algún momento desarrollar un poco más los hobbies que tenga me da igual si quieres hacer un blog como si quieres empezar a ir al gimnasio o lo que sea si te gusta cierto tipo de cosas creo que está bien durante estos años que hilando un poco con el tema de la educación que ya que los modelos son tan fijos, tan precarios en algunos casos y las experiencias son un poco mixtas, hay gente que le encanta la carrera, y hay gente que puff, pues creo que está bien que si tienes algún hobby o algo que te apasione lo desarrolles mientras tanto porque luego mmm, no te va a abrir puertas, hay determinados casos que a lo mejor, pues oye, el chaval que, que ha pegado el pelotazo en YouTube o tal, en algunos sitios, pues tenga más oportunidades y tal pero al usuario medio, al creador medio, nos viene muy bien tenerlo, ya no solo para que en una entrevista de trabajo te digan, oye, pero esto eh, que haces aquí en internet y tal, que he visto que tienes aquí puesto tal, sino para uno mismo, creo que está bien porque la dinámica de las carreras, al menos aquí en España, es un poco muy parecida, los cuatro años y estás un poco metido en un bucle todo el rato de estudiar, examinarte, descansar estudiar, examinarte, descansar y creo que está bien tener todo eso yo desde luego que esto me lo monté un poco pensando en pues mostrarle al mundo pues lo que yo sé sobre tecnología y poco a poco pues ir aprendiendo un poco más de eso y de desarrollo personal y creo que está bien, o sea yo me metí en esto un poco de pues de casualidad porque a mí siempre me han interesado pues los móviles, las tablets no sé qué tal y un momento que dije joder hay gente creando contenido de esto pues ¿por qué no lo voy a hacer yo? Así que me puse allí un poco y acabé pues montando podcast, eh, blog, YouTube y tal. Y es una experiencia que recomiendo a todo el mundo. Tanto si estás en la universidad como si acabas de terminar bachillerato y dices no quiero hacer universidad. Pues, ¿qué te diría yo, por ejemplo? Pues mira, te buscas un curro de estos, si puedes, en algo que a lo mejor ocupe gran parte de tu día y mientras ahorras algo prueba a hacer este tipo de cosas que a lo mejor te llevan a encontrar pues oye, te gusta editar vídeos, pues acabas luego haciéndote un curso de edición de vídeo y trabajando para una empresa editando vídeos. No se sabe nunca la vida dónde te va a llevar. Así que yo creo que cuanto antes empiezas a buscar cosas que no tengan que ver tanto con la educación que se da fija y que te dicen tus padres, tus familiares, tus colegas, que se tiene que hacer así, bachillerato, universidad, tal, cuanto antes buscas algo que vaya paralelo, creo que muchísimo mejor. Es una reflexión para sí. todos los que estén perdidos en la vida, pues que, que vayan buscando algo. La
1: verdad, o Puedo más que añadir, porque lo has dicho... Estoy bastante de acuerdo, desde mi, experi mi experiencia ha sido similar. Yo empecé en la carrera, tenía clarísimo que quería dedicarme al mundo editorial, que quería escribir, que quería... etc. Sueños. Sí, lo bueno, siempre. Pero, de repente, un tal Sergio Peinado apareció en mi Hola. vida y... Y empezó, empezó a fascinarme todo lo que es el mundo de la nutrición, claro. todo lo que es el mundo del entrenamiento. Y he ido aprendiendo por mi cuenta a, hasta que he tenido la oportunidad de, de formarme de ello, propiamente dicho. Y eh, yo ahora mismo no, no vivo de esto, sino que compagino con otro empleo. Pero sí que es cierto que, a pesar de que a veces se hace, se hace duro, porque te frustras, porque algo que tú has estado trabajando muchísimo y que tú dices, esto va a ser la leche, les va a flipar, y luego no, no. tiene el impacto, no tiene el recibimiento que tú esperabas, no. es frustrante, pero, pero luego eh, todo lo que aprendes, toda esa sensación de les estoy ayudando, les estoy aportando, y el, el dar más que te invita a ti a descubrir más y más y más y tirar del hilo y lo que tú dices, escribir, grabar, etcétera, te, te catapulta a, a otro nivel eh, en cuanto a, a educación. Te, 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 eh, te hace investigar, eh, te hace es que es otra forma de aprender, totalmente distinta, que no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados. Y se lo recomiendo a todo el mundo o sea a enseñar prepar... tú imagino que para prepararte los vídeos y demás eh, te, te harás unos guiones te investigarás y demás y todo ese proceso te lleva a, a aprender como de ninguna otra forma podrías aprender y me parece la mejor forma de, de desarrollo y de aprendizaje
0: yo por ejemplo me, me voy a poner una medalla yo el inglés siempre me ha gustado pero hasta que no he empezado a hacer todo esto, o sea, mi nivel de inglés era normal. O sea, podía no. más o menos hablar y escribir y tal. Pero durante estos años de hacer todo esto y de prácticamente consumir el, el 99% del contenido en inglés, puedo ir a una entrevista de trabajo sin problema y hablar con, con el de recursos humanos, la de recursos humanos. Y solo haciendo esto, por ejemplo, he aprendido inglés por mi cuenta, sin tener que meterme en ningún curso, academia de idiomas y tal, como siempre, pues quedan cosas por hacer y, y nadie es perfecto, o sea, estudiando por su cuenta ni mucho menos de esta forma, pero joder, aprende tanto cuando haces este tipo de cosas que, que luego dices, vale, esto en el currículum no va a ningún sitio, pero a la hora de afrontar retos en cualquier sitio, hacer un trabajo en tu vida, se nota un montón las cosas que aprendes por tu cuenta, se nota
1: muchísimo. Pues yo creo que nos vamos a quedar con esa reflexión de que eh, las cosas que aprendes por ti mismo Tienen un valor Añadido Hola. Y bueno Nacho eh, Me ha encantado estar contigo Por aquí, la verdad es que nos hemos quedado Nos ha quedado muy chulo Pero no. es que Instagram Tiene esta limitación de tiempo Que yeah. es un poco puñetera Así que nada, que me ha encantado Me ha encantado la conversación La charla Y estaré encantada de repetirla En otra ocasión, si a ti te parece bien
0: yo cuando quieras, hablamos, despotricamos más sobre la educación o nos podemos hablar de, de lo que sea, de filosofía, ya ves tú. No
1: me encanta la filosofía.
0: Yo, yo soy un iniciado, pero vamos, que... poco. Ya a te ver, he
1: visto que le estás ahí dando cañita.
0: Un poco. ¿eh? Empiezo con lo que todo el mundo empieza, que es el estoicismo, que es lo que más llama en redes y tal, con las recetitas pero, pero bueno, poco a poco.
1: Poco a poco, Seneca, ya
0: llegará. Sí, de momento, madre mía, me
1: bueno, Nacho, pues te voy a dejar, que seguro que estás ocupado.
0: Y tú también. Así tú que estás
1: tengo, tengo algo de trabajo, sí. Bueno, Nacho, que muchísimas gracias y, y nos vemos pronto, ¿vale? Adiós, chicos. Chaito, chaito, chicos. Adiós. Gracias, adiós. Gracias.